0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，我们接着上一集继续讲述。为此，一九八八年九月九号，上海铁路公安分局向全国各地公安机关发出了协查通报。并组织150名铁路公安干警沿着铁路线全面展开侦查，以期待发现新的线索。上海铁路公安局的协查通报呢，很快就到了湖北省公安厅，继而到了荆门市公安局。尸首异地，相隔千里，会不会是同一起案件呢？荆门市公安局上到局长，下到一般的干警，都在关心和思考这个问题。九月十一号的下午，荆门市公安局接到了省公安厅的通知，当即派出法医陈卫东和一名刑警奔赴南昌提取两颗人头。在公安部的统一协调下，由湖北省公安厅牵头，九月十四日，在荆门召开了联席会议。参会者有风尘仆仆赶来的上海、南昌、武汉铁路公安机关的负责同志，以及湖北省公安厅刑侦处处长。丹邦涛，荆州地区公安处副处长张家惠，沙市市公安局副局长刘安林，荆门市公安局局长吴方清，副局长田文正，还有各地的行政负责人。会议由湖北省公安厅副厅长艾汉金主持。在会上啊，南昌、荆门两地分别介绍了案情，法医进一步的对两地的尸块呢进行了人体结合。参会者一致认为，南昌和荆门两地的尸块，无论是从死者年龄、遇害时间，还是从犯罪分子用于包装尸块的材料和包装方法等方面来查看，都有相似之处，属于同一起案件。最后，艾副厅长决定，此案由荆门市公安局受理，各有关公安机关加强协调，力争尽快破案。侦查员陈昌雄、廖泽平。接到了查明死者身份的任务之后，一路乘船溯江而上。首先是到了四川万县时，他们在当地公安部门的配合下，遍访全市的十余家旅社，均未发现八月底九月初有一瘦一胖，一个老年，一个中年妇女投诉，于是又马不停蹄的乘车直奔梁平县。当他们二人向梁平县公安局的同志出示了从死者身上掏出的那张汽车票之后，梁平县公安局马上出动干警，深入各个居委会对号入座。二人来到了梁平县的小商品市场，他们发现摊子上有卖与死者身上穿着同样的衣料，于是小陈上前与商贩们攀谈起来：“哎呀，你们这些商品啊，是从哪儿进来的呀？”啊、哎，上货位置多着呢，上有重庆，下有宜昌、沙市、武汉。那最近有人去沙市进货吗？咋没有？几个摊贩搬起手指一算，就举出了七八个。有没有一个胖胖的、四十多岁的女子？啊？陈昌雄进一步问。有，一个商贩回答。雷发玉前几天就下沙市了，还没有回来呢。雷发玉，陈昌雄又问了一句，转身就往公安局走。殊不知啊，这时的雷发育的丈夫，谢梅建公司会计邹祥珍已经闻讯坐在了刑警队的办公室里了。当二人出示在荆门境内发现的碎尸照片和遗物时，五十多岁的邹祥珍一眼就认定胖子就是他四十七岁的妻子雷发育。瘦子是雷发育同母异父的姐姐严佳玉，时年六十二岁。邹祥珍痛不欲生，当地派出所的同志又马上通知严佳玉在梁平镇职,职业中学教书的儿子陈平。陈平一见惨不忍睹的照片和遗物，强天哭地，点头认定就是其母亲。原来邹祥珍的妻子雷发育。是梁平县中城区天竺乡供销社的承租经理。一九八八年七月二十八号，邹雷夫妇呢一同到了四川丰都出差。当天晚上，雷发育在丰都县政府招待所与一名三十多岁的妇女同住一室。那个女人自称张平，是湖北省沙市金沙棉纺厂劳资科干部，并说啊，沙市的棉布便宜。他这次出差呢，就是推销棉布的。正好，雷发玉想为供销社进一批白布，于是两个人越来越套近乎，越谈越投机。雷发育表示啊，回到梁平之后，立即筹措资金，亲赴沙市进货。张平说，他还要到重庆办点事儿。第二天分手的时候，两个人相约八月下旬在梁平碰头，一起同去沙市。邹小珍继续介绍 说， 八月三十号下午六点钟左 右， 他的家中来了一个 男， 一个 女， 一共两个人。男的 呢， 三十五岁左 右， 中等个 头， 团团 脸， 皮肤有点白 黄， 身体呢看上去比较壮 实， 穿着呢也挺讲究。女的三十多 岁， 身高一米五八左 右， 不胖不 瘦， 嘴唇稍 厚， 脸色蜡 黄， 像是得了病的样子。但是打扮呢也比较洋气。经过介绍啊，邹祥珍才得知，这个女的就是老雷丰都邂逅的张平。男的初次见面是湖北当阳子盖贸易公司的胡远祥。寒暄了几句过后，胡远祥从一个黑色人造革提包里面拿出了白布样品，老雷一看不禁大喜，当即下厨房做饭。席间，胡跃洋说：“啊，丰都还有一笔石蜡生意要做，他必须要跑一趟丰都。”雷发玉却要求第二天就启程。张平强调：“啊，先给丰都发一封电报，说明情况，次日上午出发。”酒足饭饱之后，雷发玉又领着胡张二人去邮局发电报，然后目送着他们两个人进了北门供销旅社，这才转身回家。于是对此深信不疑的雷发玉，当夜约好在街上摆小百货摊的姐姐严佳玉一起作伴。这样子啊，他们一行四个人便于八月三十一号上午九点五十分乘车去万县搭船。